0: Podcast Dependência Química Virtual. Olá a todos, Hammer Palhares falando. É, no episódio de hoje, gravado ao vivo, no encontro presencial recente da Turma 16, a professora doutora Zila Sanches fala sobre religiosidade e espiritualidade semelhanças e dissemelhanças entre esses termos e suas aplicações no campo da prevenção e do tratamento dos transtornos por uso de substâncias. Então, com vocês, sem maiores delongas, Zila Sanches, que já esteve em vários outros episódios, essa aula imperdível. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, gente, então uh, a aula de hoje
1: é uma aula que ela é extremamente... É um tema extremamente presente no dia a dia de quem lida com a questão da, da dependência e que muitas vezes não é trabalhado ah, basicamente nos cursos de formação na área de dependência. Tá? Então é importante a gente tocar no assunto da, da espiritualidade porque ele faz parte da, assim, do grosso do, do, do tratamento hoje da, da dependência. Porque a maior parte das pessoas que estão sendo tratadas, elas estão passando por comunidades terapêuticas. E a gente muitas vezes não conversa sobre isso. Então a ideia hoje é que a gente possa conversar sobre um assunto que faz parte uh, do cotidiano do tratamento da, da dependência, tá bom? Eu sei que muitos de vocês trabalham com unidades terapêuticas ou se não trabalham com comunidades terapêuticas, tem algum tipo de parceria com essas comunidades, porque às vezes é alguém que trabalha num CAPS, mas que recebe uh, pacientes que foram recém. Uh, saído de uma comunidade terapêutica, enfim, existe to toda essa lógica que envolve a comunidade terapêutica como parte da rede de tratamento da dependência, tá? Então é disso que a gente vai falar hoje, mas com um foco específico na questão da espiritualidade. Então, a comunidade terapêutica, existem várias definições de comunidade terapêutica, tá? É, mas uh, a principal delas é a seguinte: é que eu acho que é mais completa. A comunidade terapêutica é um ambiente livre de drogas no qual as pessoas com transtornos decorrentes do abuso de substâncias vivem juntas, de maneira organizada e estruturada, deixa bem: tá? buscando promover mudanças comportamentais e frente ao consumo de drogas, visando a abstinência. Então, as comunidades terapêuticas, elas, uh, a, a maior parte delas. Uh, é, é baseada efetivamente numa estrutura de tratamento em grupo, tá? Uh, esse grupo ele tem que ser organizado, obviamente, e ele visa a abstinência. Então, a, a comunidade terapêutica, a maior parte delas, vocês dizer, mas tem uma, uma, mas a maior parte delas visa a abstinência. Algumas aceitam o uso de tabaco, outras não, tá? Então, tem esse diferencial, mas ponto de vista de, de drogas, Uh, ilícitas, elas acabam não, não aceitando, tá? A base da, das comunidades terapêuticas é uma base bem tradicional e bem padrão mesmo. Então, a, a comunidade em si é o um método de, de tratamento. Estar na comunidade é a proposta do tratamento, tá? Essa comunidade ela é baseada em dois eixos, no eixo trabalho e no eixo grupo. O eixo trabalho é, as pessoas fazem as atividades necessárias para manter aquela comunidade. E aí depende muito da, da comunidade. Algumas realmente uh, exigem mais trabalhos uh, de organização da comunidade, então lava, passa, cozinha. Outras inclusive uh, produzem algumas atividades profissionais em que a pessoa consegue, com o produto daquele trabalho dela, Uh, recurso financeiro para manter a comunidade. Aí depende muito da estrutura da comunidade. E quando eu falo grupo, esse eixo grupo, o que que é? É o grupo de muita ajuda e é aqui que entra a espiritualidade. Então, esses, as comunidades terapêuticas, elas são baseadas em modelos de dois passos, tá? Que são, eles não são, esse não é um modelo religioso, mas é um modelo baseado em espiritualidade. Já vou, já vou diferenciar os conceitos para vocês nos próximos slides, tá? E esse modelo dos Doze Passos é originado na corrente protestante americana e quando ele surge, apesar de surgir num grupo religioso protestante, ele tenta se colocar como um grupo não vinculado a nenhuma religião. Tá? Ele era um grupo baseado na espiritualidade geral. Já vou explicar qual é a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Então, essa, essa espiritualidade, então, as comunidades terapêuticas, elas têm por essência as comunidades terapêuticas tradicionais, elas têm por essência, em qualquer lugar do mundo, uh, esse, esse eixo religioso, esse eixo, desculpa, de espiritualidade, não necessariamente religioso. Aí, ser ou não religioso depende do grupo, tá? mas o que eles têm em essência? a, a Desenvolver a espiritualidade daqueles que estão ali. Uh, ela é contemplada, uh, principalmente nessa espiritualidade, através dos grupos de mútuo-ajuda. Eu chamo de mútuo-ajuda, mas tem muitos grupos que chamam de autoajuda. Eu prefiro mútuo ajuda porque na, na verdade é uma, um processo de um, um está ajudando o outro, tá? Desses 12 passos, seis deles têm aspectos claros de espiritualidade, tá? Uh, se fala em Deus, em poder superior. O que o que o que não é consenso é se esse Deus é um Deus religioso ou não. Aí cabe a pessoa que tá lá decidir se ela quer que seja um Deus religioso ou um, um poder superior, a, enfim, definido por ela mesmo, tá? que seja da natureza ou uh, o que ela, vive. Então, os passos envolvem fé, envolvem entrega a Deus, fala de poder de Deus, de prece, então tem, os passos eles acabam passando por esses aspectos de espiritualidade. tá? O, a proposta principal de uma comunidade terapêutica é o ecumenismo, ou seja, Uh, que a pessoa possa escolher, se ela quiser que a, a, desenvolver a espiritualidade dela baseada em alguma religião, que seja algo ecumênico, ou seja, que cada grupo possa escolher, que cada pessoa, cada uh, 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 morador dessa comunidade possa escolher uh, que tipo de uh, religiosidade atrelar à espiritualidade que a comunidade terapêutica está desenvolvendo, tá? ou está tentando desenvolver. Uh, essa espiritualidade, ela é obrigatória? De acordo com o protocolo internacional, uh, o protocolo europeu de comunidades terapêuticas, sim, tá? as, as, essas reuniões de mútua ajuda, baseadas nos 12 passos, elas têm que necessariamente acontecer três vezes por semana, por cerca de duas horas, em grupos que envolvam de 8 a 10 residentes. Sugiro a vocês, gente, que baixem na internet, vocês vão, a gente vai deixar no Moodle para vocês o a aula se vocês pegarem o título aqui Terapêutica uh, communities for treating addictions in Europe vocês conseguem pegar o, o original e lá tem exatamente todo o protocolo de como que uma comunidade terapêutica deve ser conduzida e uma das e uma das, das orientações é essa é preciso sim ter os grupos então a, a comunidade terapêutica ela pressupõe que existem esses grupos de de mútua ajuda ocorrendo pelo menos três vezes por semana na, na sua, na, na sua, dentro da, da sua grade de atividades, tá? Uh, aí, a partir do momento que você está trabalhando os 12 passos, você está indiretamente trabalhando a espiritualidade desses residentes, dessas comunidades tudo bem, então acaba sendo, pode não ser algo direto, né? não é uma proposta necessariamente direta, mas pode ser algo indireto, a partir do momento que você está trabalhando 12 passos, você está trabalhando a espiritualidade da, da, do, 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 do residente. Aí a questão é, mas o que é espiritualidade? Então, do que, tipo, do que, do que a gente está falando? Né? E já digo para vocês que não existe um consenso do que é espiritualidade. Primeira coisa, se vocês forem procurar na, na literatura, especialmente na literatura da área médica, vocês vão ver que existem diversas definições de espiritualidade, tá? Algumas mais atreladas à questão da religião e outras totalmente desconectadas da, da religião, tá? E eu já vou contar algumas para vocês. Então, uma delas é a seguinte. A, a, a espiritualidade é a parte de uma pessoa que procura por significado por propósito de vida e que, permit, que permite que ela transcenda conflitos e sofrimentos então é como se fosse a, a busca do autoconhecimento, então eu estou buscando mim que me permita enfrentar apresentar resiliência nas situações da vida, não tem nenhum conceito religioso aqui necessariamente a tá? outra é o seguinte é a relação pessoal entre um, indiví, um indivíduo e um transcendente, o poder superior, força, energia, mente, universo, então é a relação da pessoa com algo além daquilo que a gente tem aqui, tá, uh, então aí já fica uma coisa um pouco mais, uh, já, tem, já, já tem uma cara que talvez tenda mais a um aspecto de religiosidade, tá. O que mais? Crenças que dão sentido à vida, podem ser incorporadas em uma orientação religiosa ou compreendida como um compromisso dos seres, com ideais amplos ou nobres, ou com o bem-estar dos outros. Aqui é interessante que essa de definição do Gallant, é, ela já começa, ela já deixa claro qual é o sentido da, da espiritualidade, é o bem comum, então não é simplesmente olhar para mim, eu estou olhando para mim e para o outro, né? então já é um pouco mais complexa, é um pouco mais completa essa definição. Então, vocês podem ver que elas se complementam, mas elas não são iguais, tá? existem outras existem dezenas só trouxe algumas uh, ainda outras tá uh, ela conota uma experiência pessoal do que cada indivíduo considera sagrado uh, ela não é definida por papéis de padres pastores rabinos ou líderes religiosos então você não precisa de um líder religioso para você desenvolver a sua, sua espiritualidade muitas pessoas podem desenvolver a espiritualidade sozinhos né uh, ou simplesmente por por técnicas que ela ela ela, ela busca por si só. tá? Uh, e aí tem um conceito do Dorsuch que ele diz o seguinte, uma pessoa pode desenvolver níveis elevados de espiritualidade sem acreditar em Deus e praticar uma religião. Isso é, é bem curioso, porque é, é, é raro, em geral, quem é, as pessoas que desenvolvem a espiritualidade, elas têm alguma religião por trás, é mais comum esse, esse perfil, mas existem pessoas que mesmo Uh, não acreditando em Deus tem alto Quando elas preenchem escala a escala de espiritualidade Não de religiosidade de espiritualidade Elas conseguem ter al, altos escores de espiritualidade É uma coisa bem curiosa, mas existe tá uh, E aí? Mas, mundo de mas o que, que é religiosidade? Então a espiritualidade é é tudo isso que eu contei pra vocês agora Depende do autor Mas é a busca por significado na vida É a busca por algo além Daquilo que nós estamos vivendo aqui É uma busca por compreensão de algo além. A religiosidade, ela já é algo mais palpável, ela é algo que eu consigo... Uh, é, eu consigo olhar, eu consigo viver e saber exatamente do que eu estou falando. Então, a religiosidade, ela nada mais é do que a prática dos conceitos de uma religião. Então, se a religião diz que todos os domingos eu devo ir a um culto religioso, e que nesse culto eu devo fazer tal coisa, a partir do momento que eu sigo estas regras, eu estou praticando esta dita religiosidade, tá? Mesmo a religiosidade... A, a, já, vou, já vou explicar para vocês que existem dois tipos, a religiosidade extrínseca e intrínseca, já vou chegar nisso. Mas é, 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 existe uma, uma clareza maior do, do que, que seriam os conceitos da prática da religiosidade o que que seria, uh, e o que seria... É, é, desculpa, a, os conceitos da prática da, da religiosidade são muito mais claros do que o da prática da espiritualidade, tá? Uh, ele envolve crenças, práticas e rituais relacionados a uma divindade, ou mais de uma aí depende de qual religião nós estamos falando e, na verdade a religiosidade ela pode ser interpretada como a espiritualidade quando alicerçada em práticas de uma religião específica então a religiosidade ela teoricamente pressupõe a espiritualidade Então, a espiritualidade é maior, a religiosidade é um é como se fosse um, um segmento dessa espiritualidade. Mas já adianto para vocês que também, isso não é verdade. Muitas vezes, quando você aplica escala de religiosidade em, alguma, em uma pessoa e espiritualidade, ela pode, ela pode mostrar altos índices de religiosidade e baixos índices de espiritualidade. Tá? Ou seja, é muito mais uma coisa uma, um, é, que ela acabou... Uh, ela, uma, uma prática que ela se acostumou a fazer, mas que na verdade ela não incorporou aquilo com como parte né, da, da crença dela ou da vida dela. E aí você percebe isso quando você faz escalas de espiritualidade. A questão é, na literatura científica existe uma mescla dos conceitos de espiritualidade e religiosidade. A maior parte dos artigos fala em espiritualidade barra religiosidade, como um todo. Por quê? Porque é muito difícil você acabar separando. E aí, você acaba criando um conceito único que envolve os dois. E, a, e quando vocês forem olhar os artigos, especialmente na área de dependência, é, é, é tudo misturado. Religiosidade e espiritualidade é uma grande mistura. Tá? Mesmo nas comunidades terapêuticas. Apesar de a comunidade terapêutica ter, por pressuposto, desenvolver a espiritualidade, na prática, a maior parte delas desenvolve a religiosidade. Tá? E aí, na hora de você separar também, vira aquele bolo e, e a, a gente acaba analisando tudo num, num, num construto único religiosidade barra espiritualidade tá? hum, e aí quando a gente fala em religiosidade a gente tem que falar de religião então a religiosidade nada mais é do que a prática dos conceitos de uma religião específica tá no brasil esses dados são de 2010 do censo de 2010 já existem algumas prévias mostrando que já está em tendência de mudança, e isso também agora na, sete anos depois está ruim de ver, mas é o seguinte uh, em 2010 no último censo, o que, que a gente tinha? 22% da, da, da população brasileira é evangélica, 64% católica, 2% espírita e 0,3% de religiões uh, ditas africanistas umbanda bando e candomblé mas notem que o vermelhinho o vermelhinho é as pessoas que dizem que não tem religião, tá? Vai crescendo ao longo dos anos, muito. É, é digamos que cresce proporcionalmente, que é, cresce muito mais o grupo de pessoas sem religião do que as mudanças entre as religiões, né? Porque, às vezes, a mídia coloca muito isso, que está tendo uma migração. Isso, desde a época que eu fiz o meu doutorado na, na área de... Eu estudei isso no doutorado. Um os tratamentos religiosos para a dependência de drogas e isso foi, eu comecei o trabalho em é 2003 é eu terminei em 2006 e eu lembro que naquela época o que o jornal colocava era uh, quanto que os católicos estão perdendo de, de fiéis para os evangélicos né só que se a gente for olhar o grande boom nem é esse nem não é nem essa a transição é a transição do quanto que as pessoas estão deixando de me chama muita atenção o quanto que as pessoas estão deixando Qualquer religião, tá? Isso me, me... e a mídia não, não, não fala muito disso, mas enfim, só uma curiosidade. Bom, uh, quando a gente fala em, em práticas de religiosidade, barra espiritualidade, a gente quer entender um pouco o que, que seria, assim, o que, que eu faço no meu dia a dia que pode ser considerado uma prática religiosa/barra espiritualista? É eu tenho uma pergunta. Qual é a diferença diagnóstico para o, o, o ateu é aquele que realmente não acredita em Deus ele tem certeza que Deus não existe o agnóstico é aquele que tem dúvida e tipo, ele não, ele não, ele não diz nem que sim, nem que não ele é, o, é a grande interrogação tá? Uh, principais, as, quais são as principais práticas religiosas então, ou espiritualidade? espiritualidade? Primeiro a, a oração que é a mais, né? E aí cada um é, da forma que cada um entende meditação, uma forma de prática é, religiosa barra de espiritualidade o andar na natureza, isso depende de cada grupo religioso tá leitura de textos sagrados ou de textos de elevação acender vela um ou ouvir música, mantras, hinos ajudar o próximo exercícios físicos específicos é, por exemplo, no yoga é, é, participação em, em, em reuniões de determinados grupos então assim Depende da religião que nós estamos falando, cada uma delas tem os seus, as, as, as suas práticas e os seus propósitos, tá? Então, não existe uma regra, olha, para eu desenvolver a minha religiosidade tem que fazer isso, isso, isso. Não, depende do grupo religioso que eu estou. Mesmo assim, ah, para desenvolver a minha espiritualidade, o que eu preciso fazer? Para algumas, para alguns grupos, ah, são simples fato de você andar na natureza, buscar um momento de meditação. Uh, isso seria uma prática de espiritualidade tá? então eu só queria mostrar que é bem amplo, desde acender assim, o um incenso até essa, essa, esse momento de meditação esse momento de estar andando uh, na, na natureza pensando no presente né? uma coisa de mindfulness mesmo uh, e como incorporar a espiritualidade como um instrumento eficaz de mudança em uma comunidade terapêutica aí as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas tá? por quê? Porque nós estamos, quando a pessoa chega numa comunidade terapêutica, ela está precisando de ajuda, certo? Em geral, ela, está, ela não posso dizer que todos que chegam lá são dependentes, porque nem sempre são, ah, mas a maioria absoluta dos que estão chegando numa comunidade terapêutica para ser tratados, a maioria absoluta é dependente, tá? E muitas vezes chegam intoxicados, chegam... Cheio de, cheios de, de complicações físicas, inclusive, tá? Não, orgânicas, eu digo, uh, e de saúde mental. Então, assim, são casos muitas vezes complexos. E, desde o primeiro dia, as comunidades terapêuticas tentam uh, já desenvolver alguns, alguns, alguns componentes de espiritualidade e religiosidade nesses, nesses residentes para que facilite o processo. Tá? Mais para frente eu vou contar pra vocês uma, como que funciona na, na Espanha, que eles têm uma, algumas peculiaridades diferentes da, das nossas aqui, mas aqui no, no Brasil, em geral, é isso. A pessoa chega, ela vai ser acolhida, uh, em algumas comunidades você tem um processo de desintoxicação em que a pessoa pode ficar mais afastada, não come, é, demora um pouco para começar a trabalhar, etc. Mas o componente espiritual barro-religioso já, já é incorporado, teoricamente, de, desde o primeiro dia, tá? Uh, o que, que as comunidades terapêuticas devem fazer de acordo com o protocolo que eu contei para vocês, europeu? Estimular a espiritualidade nas atividades diárias, mas não torná-la a única ação da comunidade terapêutica. Não, então, não é, a pessoa não está indo para a comunidade terapêutica para se converter em uma religião, ela está indo para a comunidade terapêutica para melhorar a sua condição, uh, de, em geral, de dependência, tá? Avaliar e compreender as crenças espirituais do residente, então a comunidade terapêutica ela não, ela não, pode, não deveria chegar impondo uma crença, ela deveria primeiro compreender aquilo que a pessoa traz, porque todos trazem histórias, tá? respeitar as crenças do residente, então isso é a é, é orientação, tá? suscitar temas e comportamentos espirituais no dia a dia, então aquela coisa de se preocupar com o próximo uh, e se preocupar com o coletivo, então isso tem que ser desenvolvido no, no dia a dia da comunidade estimular formas para que a espiritualidade seja mantida depois que esse residente sai da comunidade terapêutica. Então também não adianta nada ter todo um esquema super baseado em espiritualidade dentro da comunidade, a pessoa sai e simplesmente aquilo se perde. Então o que eu estou querendo colocar aqui? Que o mais importante é que os, os responsáveis por uma comunidade terapêutica... Claro que eles têm que desenvolver essa espiritualidade e essa religiosidade nos no seus residentes, até porque essa é a base da comunidade terapêutica.
0: Né? É estranho
1: se não fizerem isso. Porém, eles não têm que obrigar a pessoa a mudar de religião. Tá? Uma coisa que eu vi no, no, no tempo que eu fiz uma parte do meu doutorado na Espanha, era uma, 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 uma forte influência. Assim, a pessoa tinha que mudar de religião se ela não era daquela religião na qual ela foi, na, na, a, a religião da comunidade na qual ela foi colocada. Então ela tinha que mudar de religião, sem respeito à história dela. E lá, é, o que era curioso, existiam os muçulmanos, muito muçulmano, vindo, imigrante, imigrante legal, começa a usar droga, etc., e eram colocados em comunidades, em geral, a maior parte das comunidades na, na Espanha naquela época eram comunidades evangélicas e a pessoa tinha que deixar de ser muçulmana agora veja, a gente está mudando não é que a gente está mudando de católico para evangélico não, não, a gente está mudando totalmente de concepção de religião né? É, e, e isso assim, era uma coisa extremamente radical só que era protocolo então se você quer entrar aqui, você quer ficar então você, você tem que deixar de ser muçulmano você não pode ser muçulmano então isso a gente tem que tomar muito cuidado porque a comunidade terapêutica ela tem que estar preparada para aceitar a, contanto que a pessoa siga as regras de conduta da, 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 da comunidade, se ela vai fazer a oração dela de um jeito X ou de um jeito Y individualmente, isso é responsabilidade dela, contanto que ela esteja naquela hora, no momento de oração, que ela reserve os horários de, 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 de prática religiosa, mas seguindo a dela, tá? Bom, é, pra, em termos gerais, gente, eu estou falando de dependência, mas a, a espiritualidade, ela ela mostra efeito na saúde como um todo então existe um grande o grande pesquisador da área de espiritualidade e saúde é um professor um professor chamado uh, Koenig ele tem sei lá centenas de artigos mostrando artigos mostrando a influência da religiosidade na, na, na saúde como um todo não é só a saúde mental mas questão de câncer de então como é, as pessoas com maiores índices de espiritualidade elas acabam se protegendo de várias coisas tá Vejam, quando eu falo se protegendo, vamos voltar à epidemiologia. Não é que o fato de eu ser religiosa ou espiritualizada vai me impedir de ter de desenvolver depressão, ansiedade, não. Não é que vai impedir. É que quando a gente compara dois grupos de pessoas, um grupo deles tem, 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 tem exposição à espiritualidade, o outro grupo não tem, o que, que a gente vai ver? Que esse grupo que tem exposição à espiritualidade barra religiosidade, ele desenvolve menos, uma proporção menor desses desfechos uh, complicados em saúde do que o que não teve a exposição à espiritualidade, é isso. É claro que vai ter um monte de gente aqui, mas na proporção eu tenho um risco menor nesse grupo que tem a espiritualidade, tá? A espiritualidade é reconhecida como um fator que contribui para a saúde de muitas pessoas. Esse conceito é encontrado em todas as culturas e sociedades. Não é uma coisa, ah, só a nossa cultura uh, ocidental fala disso de man maneira nenhuma. Pelo contrário, a cultura oriental fala muito mais do, do que a nossa sobre isso, tá? Inclusive, culturas africanas, é, esse é um conceito bem, bem definido já do ponto de vista de saúde. E aí, então, tem efeito em depressão, em ansiedade, em doenças cardiovasculares. Então, em vários tipos de... de de doenças, tá? Aqui outros dois exemplos, depois se vocês quiserem pegar, uh, são dois, são duas revisões que mostram realmente uh, o efeito, né? Os estudos que já foram feitos uh, um, mostrando o efeito da espiritualidade tanto na, na dependência quanto uh, em problemas associados ao uso de álcool e outras uh, drogas. Isso está isso bem claro, muito claro já, não é novidade nenhuma dizer que a religiosidade, a espiritualidade protegem as pessoas do uso de drogas. Isso não é, isso já, já é consenso na, na literatura. O que não é consenso ainda é como que isso exatamente acontece, qual é o mecanismo disso, tá? Então existem várias teorias para isso. já vou contar algumas para vocês, mas não, eu não consigo dizer. É, é por isso. O que eu sei é, a partir dos dados epidemiológicos, a gente sabe que pessoas que frequentam um grupo religioso desenvolvem menos dependência. Desde a primeira infância, né? Dizendo, eu frequento o grupo religioso, esse efeito ele vem desde, desde a primeira infância, adolescência, idade adulta e tal. Uh, então isso está isso bem claro, o que não está claro é como que isso se dá, e já vou contar para vocês um pouquinho. Um... Então existem várias, diversas evidências, a gente vai se focar hoje um pouquinho mais, então tem evidência para prevenção, para tratamento e para reinserção, tá? Uh, a gente vai se focar um pouquinho mais em tra tratamento e, e reinserção hoje. Bom, uh, do ponto de vista dos estudos epidemiológicos, o uh, que se sabe hoje, aqui um, alguns exemplos, que 278 estudos feitos até 2012, examinando a relação entre diversas variáveis e o uso de álcool, mostram que a, os, os jovens tal que um, tem pra ou praticam uma religião, ou dizem que seguem, eles consomem menos, tá? 86% dos estudos mostram menos abuso uh, de álcool, uso e abuso de álcool por pessoas religiosas. A mesma coisa, né? Para outras drogas, tem menos estudos para outras drogas, mas a porcentagem é mais, mais ou menos a mesma. Então, eu tenho 84% dos estudos mostrando esse efeito. É, é muito, tá? É, é, é bem consistente esse achado. Uh, e aí, gente, só para re retomar essa questão, o que, o que a gente tem clareza é que esse efeito existe. O que a gente não tem clareza é exatamente no risco relativo calculado para esses estudos, ou seja, é, depende muito da população que você está estudando para saber exatamente quanto protege. Então, é, quanto menos chance eu tenho, quanto menos risco eu tenho de desenvolver... Uh, dependência se eu tiver participado de um grupo religioso na infância. Então, uh, tem é menos, mas o quanto menos, isso varia entre os estudos, bastante, depende da população. Outra coisa, ou, outra coisa que a gente não tem clareza, quem influencia mais, a, religio, a religiosidade de domínio público ou de domínio privado? Também não temos essa certeza ainda. Alguns artigos apontam para religiosidade de domínio público, outros para domínio privado. E o que, que é isso? A religiosidade de domínio público é aquilo que todo mundo vê, é a frequência do grupo religioso, uh, ir na, na, na missa, ir no culto, ir nos eventos, uh, então tu, tudo que é público, as pessoas estão vendo, né? isso seria a, ir, ir, na, ir na escolinha de domingo com as crianças, enfim, isso é a religiosidade de domínio público. A de domínio privado é aquela que só você sabe. Então é você fazendo a sua oração em casa, fazendo a sua meditação, você realmente acreditando a sua fé de que a, uh, você vai fazer uma prova, por exemplo, e você um, um pouquinho antes se concentra para ver se, né, assim, ah, deixa eu fazer uma, uma oração ou então uh, me sentir mais confortável, isso é uma coisa sua, você não vai contar pra ninguém, tá? Uh, ou o fato de você aplicar os conceitos religiosos no seu dia a dia. Então, aconteceu uma coisa ruim, mas você falar ah, bom, mas eu acredito que isso está acontecendo por algum outro motivo maior. Isso é, é, é religiosidade de domínio privado, porque são as suas crenças. É aquilo que você faz, você não está expondo isso para os outros. É como, como você leva a sua vida a partir das suas crenças religiosas, tá? Uhum... Aí, contei para vocês que tem uma dúvida de como essa religiosidade funciona na prevenção, e no tratamento, e na reinserção social. Como é que isso funciona? É uma grande dúvida. Não tem uma resposta para vocês. Eu tenho algumas hipóteses. Uma delas é o seguinte, que é a mais, é a mais óbvia, que a gente costuma dizer. Que como a, o consumo de drogas está em desacordo com as normas religiosas pré-estabelecidas, as pessoas elas vão falar, bom, se eu sou religioso, se eu acredito na, nos preceitos da, da minha religião, se eu acredito que sei lá que eu vou ser punido ou que vai acontecer alguma coisa porque eu estou indo contra aquilo que a minha religião diz eu não vou não vou fazer isso porque é contra então não vou não vou fazer as coisas erradas isso seria o mais óbvio tá outras coisas que influenciam você começa a conviver com pares que não usam então você muda ou ou, ou você é um adolescente começa a andar com seus amigos religiosos do grupo religioso que não consomem e você também não consome que eles não consomem você começa... é aquela influência dos pares. Você vai estar andando com um grupo que não usa, a chance de você usar é menor. Ou quando você para de usar, porque você entra num grupo religioso, e você faz amizade com aquelas pessoas daquele grupo que também não usam, tá? E aí você começa a se acostumar a não usar. Outra coisa, outra hipótese. A religiosidade, ela, de, pela, por toda a crença que ela traz, você começa a interpretar os eventos estressantes da sua vida de uma maneira menos grave menos radical então você começa a perceber que aquilo não é tão grave quanto você imagina e aí muitas vezes aquela pessoa que acaba consumindo com uma forma de uh, como se fosse um, um tratamento né ela tá se auto medicando porque por estresse por ansiedade por depressão etc quando ela tem uma visão de mundo diferente ela começa a interpretar as dificuldades da vida de forma diferente ela não vai sentir necessidade dessa automedicação tá então também tem tem isso outra outra outro essa, essa são dois, dois artigos meus que a gente dados que nós encontramos aqui no Brasil para adolescente uma coisa bem interessante uh, teve um grupo que, que que a gente avaliou que a religiosidade estava associada ao não uso de drogas era adolescente de favela só que era muito curioso como não, eles não tinham incorporado os conceitos religiosos não era Claramente, não eram os conceitos religiosos que estavam protegendo aqueles, aqueles adolescentes, mas muito mais o oferecimento de, de alternativa que eles viam nos grupos de jovens que eles frequentavam. Então, eles tinham muita atividade para fazer, participava de grupo de música, de dança, de tudo que vocês imaginarem, tinha atividade. E, e, e aí, muito mais do que aquela coisa realmente de, de uma crença muito clara do, durante a adolescência, uma realmente algo que os mobilizasse a não usar, era todo aquele entorno, aqueles amigos que eles fizeram e aquela alternativa que eles tinham de se divertir e passar o final de semana fazendo atividades sem usar drogas. Então, é, aí até sai desse conceito religioso tradicional. E uma outra coisa que a gente encontrou também, aí já é um outro estudo com outros, com outros adolescentes. Uh, o que, que a gente viu? que adolescentes filhos de, que eram filhos de pais religiosos, eles, também, a gente também notava a associação da proteção, efetivamente eles usavam menos, ok? Só que mais uma vez era muito mais por uma influência familiar desses pais religiosos do que efetivamente da, da, do próprio conceito religioso que eles tinham incorporado, porque a maioria deles mais uma vez, eles não tinham esse conceito muito claro, mas o fato de viver numa família religiosa, cujos pais não bebiam, não fumavam, uh, tinham muito mais controle de com, a, onde eles iam monitoramento parental. Então, toda essa influência familiar, que era uma família um pouco mais presente, acabava protegendo, uh, apesar de a gente estar tá notando que eles estavam num grupo religioso. Então, é, é curioso que existem outras explicações também uh, para o fenômeno da, do efeito da religiosidade na na, na, na prevenção do uso de drogas agora vamos falar de tratamento tá? Uh, alguns estudos mostram o seguinte que o tratamento da dependência ele é mais eficaz no tratamento convencional tradicional, ele é mais eficaz quando ele é associado com uh, um, um outro tratamento que envolva alguma crença religiosa um grupo de -ajuda, tá? então isso favorece o resultado positivo no final do tratamento, não estou dizendo que é para, de maneira nenhuma, tô dizendo não, não faça um tratamento médico convencional, tipo, não é isso, mas a, a partir do momento que você associa esse tratamento médico convencional um, um tratamento uh, que tenha base em grupos de mútua ajuda ou em espiritualidade, religiosidade como um todo, você acaba tendo um sucesso maior, tá? A abstinência é mais longa de acordo com os estudos. Também existem várias teorias para ju justificar isso, algumas pa parecidas com as teorias da, da prevenção, mas são essas aqui as principais, tá? Primeiro, uh, as pessoas que começam a se envolver com o um grupo religioso, elas aumentam o seu nível de otimismo, então elas, elas costumam achar que, que vai dar certo, então elas se sentem mais seguras para o sucesso do tratamento. Segundo, elas têm uma melhor percepção do suporte social. O tratamento convencional sozinho, não é suficiente para dar suporte social para dependente, vocês sabem disso, tá? Então, quando você junta esse tratamento convencional com uma rede de suporte social que vem do grupo religioso ou do grupo de mutua ajuda, você melhora o resultado. Outra coisa, que isso lembra a questão dos adolescentes: maior resiliência ao estresse. Você começa a aceitar melhor os seus problemas, você acha que vai dar certo e que as coisas estão acontecendo por um motivo, tá? diminui os níveis de, de ansiedade então me, pelo mesmo motivo, a pessoa se sente mais tranquila quando ela se ampara por uma crença religiosa tá? uh, além disso, outras teorias tem a ver com a ressocialização através de uma nova rede de amigos isso a gente vê muito na prática as pessoas começam a frequentar as, a, os grupos pessoas que fazem tratamento religioso só na igreja nem estou falando de comunidade terapêutica mas elas vão para a igreja e fazem, fazem tratamento na igreja é, elas Cria uma, cria uma nova rede de amigos e muitas vezes essa rede é uma rede de pessoas que não usam e ela vai tendo essa oportunidade de, de se vincular e fazer coisas e, e, e ter atividades extra uh, igreja com pessoas que pensam mais parecido com ela e que não consomem tá? e é um ambiente mais saudável e sem, e sem oferta de drogas bom uh... Hoje a gente sabe que existem a espiritualidade ela não é desenvolvida só nas comunidades terapêuticas, tá? A comunidade terapêutica é o principal, é o na verdade a comunidade terapêutica hoje as comunidades terapêuticas elas abarcam o tratamento, o grosso do tratamento da, da dependência é muita gente sem o tratado em comunidade terapêutica no Brasil, muitas delas sem registro nenhum, tá? ter um movimento aí de tentar mapear todas as comunidades terapêuticas, mas é é bem é bem bem complicado isso, mas enfim as pessoas estão sendo assim, todas as comunidades terapêuticas é, e, e mais do que isso, imaginando que os, os dependentes eles passam por vários processos, né? Uh, às vezes às vezes várias comunidades, às vezes internação hospitalar, tratamento ambulatorial, então eles acabam uma pessoa acaba fazendo uso de muitas de muitos serviços né? Às vezes, uma pessoa faz uso de várias comunidades terapêuticas. É, a, a gente também tem a questão da, da espiritualidade nos grupos de mútuo-ajuda que não necessariamente estão na comunidade terapêutica. Muitas vezes, eles estão em uma igreja, em uma escola, tá? então tem grupos de mútuo-ajuda alocados em, em, em locais que não necessariamente são a, a comunidade terapêutica. E mais do que isso, tem igrejas, grupos religiosos que fazem tratamentos. De dependência, tá? Uh, não sei se vocês conhecem outros, mas com certeza, grupo católico tem, grupos igrejas católicas, igrejas protestantes evangélicas tem, centros espíritas e grupos de umbanda. Tem tratamento em dia que é para fazer o tratamento para dependência especificamente. Então, dependendo do grupo, eles têm o dia específico para isso. E, e não necessariamente isso é, é, é. não é na comunidade terapêutica, é fora. Depois você. aí eu vou, eu vou contar para vocês agora a gente só que ainda ainda a gente tem um tempo eu vou, vou contar para vocês agora os resultados desse estudo que a gente fez aqui no Brasil em que a gente avaliou uh, co, como era essa intervenção religiosa como ela era feita especificamente na cidade de São Paulo como uh, essa co, as pessoas primeiro co, como que elas efetivamente chegam nessas, nesses grupos religiosos, como elas são tratadas lá, qual é o processo de tratamento que é apresentado para elas, enfim, então eu vou, eu vou contar para vocês um pouquinho disso, tá? Uh, esse estudo, ele envolveu 120 dependentes em recuperação, sendo 90 em São Paulo e 30 em Barcelona, tá? A pessoa para ter sido incluída, ela tinha que ter se submetido a um tratamento religioso católico, evangélico ou espírita para dependência de drogas. Então, ela, tem que, ela tinha que declarar. Eu fiz um tratamento de uma dessas religiões para dependência e tinha que estar abstinente. Uh, agora, acho que não sei, acho que um ano. Ela, ela tinha que estar abstinente pelo menos um ano, tá? O objetivo era identificar o mecanismo do tratamento. O que, que se faz nesses lugares? Uh, enfim, né? Bom. O que, que a gente encontrou nos nos, nos, nas pessoas que passaram pelos três pelas três religiões? O tratamento ele é baseado principalmente em coração, fé, então a fé o alicerce, conscientização sobre a vida após a morte, então isso é base de, do tratamento, culto, participação em cultos, missas, evangelho e o grupo de mutua ajuda. Então esse grupo de mutua ajuda ele também perpassa todas as religiões. Não é? Ah, ele é. Ele, ele surge na corrente protestante, surge. Mas hoje ele tá, Ele faz parte de todos os, né, De todos os, os grupos religiosos, né? E o que, que a gente encontra aqui? Quem essência, apesar de, já vou mostrar para vocês, existiam algumas diferenças de, entre entre os grupos católicos, evangélicos, e espíritas. Na prática, a lógica é a mesma, tá? Então a lógica é uh, eles sentem que foi a fé que os que os curou. Só que até chegar a esse desenvolvimento da fé, já vou mostrar para vocês, tem todo um processo demorado, intenso, em que eles se vinculam a esse grupo religioso de maneira bem forte. tá? Não é uma um vínculo, ah, a hora que der eu vou. Não. É um vínculo intenso nesse grupo religioso. tá? E se usam do quê? Das orações, das conversas que eles vão tendo com os líderes religiosos para... Uh, se apropriar dessa dessa fé que vai sendo desenvolvida ao longo do tempo. Tá? Aqui uma, uma um comentário, uma, um discurso que, de uma de uma das um, 19 anos, uma menina de 19 anos católica. Então, ela disse o seguinte: Nossa, a sala, a sala é um grupo de ajuda. é o melhor que me aconteceu. Lá você se abre, você conta tudo e é que nem uma terapia. Te ouvem, te aconselham, você é mais leve andando nas nuvens. Então isso veja, é o, é o grupo de mutua ajuda dentro de, uma, de um grupo religioso. Então, ela, essa sala é o momento em que ele, você tem, que ela, ela chama, inclusive, parece que é uma terapia em grupo. Tá? Uh, bom, a proposta de tratamento não é idêntica entre os grupos, apesar de muito parecida. Então, eu vou contar pra vocês o, o que, que tem em cada um deles, depois eu vou contar o igual. Tá? Então, as diferenças entre os grupos. Entre os evangélicos. Os evangélicos, eles tinham um discurso muito focado no a fé curou é muito isso mesmo então mesmo que você tentasse puxar deles como a, em que momento essa fé foi desenvolvida porque a fé ela, ela eles quando chegam no tratamento eles a fé é quase inexistente tá a hora que começa o tratamento é uma inclusive uma descrença muito grande de tudo eu já tentei de tudo nada funciona e, e, e só que essa fé se, se desenvolve quando no futuro eles contam a história eles já vamos direto para a parte de que foi a fé que... Mas em que momento você desenvolveu essa fé? É isso que eu já vou contar para vocês. É, é um processo, de, não é uma coisa do dia para noite, na maior parte dos casos. Uh, eles têm uma, Todos eles tinham um discurso muito de, de, de dividir a, essa responsabilidade pelo tratamento dele com Jesus. Então eles tinham muito isso de, olha, uh, eu não estava eu sozinho, eu dividia todo o meu processo com alguém que era muito mais forte do que eu, tá? Então era uma, uma, um processo muito de você dividir a sua responsabilidade com alguém. As estratégias que eles mais citavam, que eles, que eles viveram durante o tratamento religioso, foi reunião de células, que são pequenos grupos de pessoas da mesma religião, que às vezes acontecem na casa de alguém, etc., mas que faziam com que eles criassem uma nova rede de amigos, tá? Todos os, cada grupo cada grupo protestante chama de um jeito, né? mas a expulsão do, do demônio, leitura da Bíblia e grupos de mutua ajuda. Não, tem grupos de mutua ajuda também. Então eram, eram, momento, eram atividades que todos eles passaram por essas atividades. Tá? Qual era o discurso deles sobre o que é a dependência? Se, se a doença é espiritual, a cura só pode ser espiritual. E é ter muita fé em Jesus e na libertação que ele nos proporciona. A cura, o perdão, a libertação e a salvação são dados só por Jesus. Então, é, existe um conceito nos grupos evangélicos de que você só vai atingir a sua cura se você efetivamente tiver uh, tendo este apoio, tendo essa desenvolvimento dessa fé e o apoio daquela pessoa que você acredita que vai te, te ajudar. Tá? Então, existe toda uma, uma teoria... Uh, muito clara né, no, no grupo que uh, mapeia para esse, esse caminho, tá? que leva as pessoas para esse, esse trajeto nos católicos mais forte, o mais forte que a gente identificou nos católicos, foram os grupos de mutua ajuda, impressionante mais forte do que em qualquer um dos dois do, dos, nem, tanto espíritas quanto uh, evangélicos o forte para eles é ir no grupo de mutua ajuda porque o grupo de mutual ajuda acontece dentro da igreja tá? Muitas vezes é o grupo desenvolvido pelo próprio, pela própria igreja, não, não é o AA e o NA necessariamente, pode ser, mas a maior parte deles fazia grupos de mutua ajuda da própria igreja, liderado por voluntários da igreja, tá? E além disso, todos colocam a confissão e a Eucaristia e a Missa como ingredientes que eles tinham que estar, eles tinham que receber isso. Uh, para fazer a parte do tratamento deles, o grupo de multa-ajuda e a confissão, a eucaristia e missa. Tá? Muito curioso, o discurso deles já muda em relação aos evangélicos. Eles atribuem um sucesso a algo concreto, é muito curioso, muda muito. Assim, É, é bem fácil fazer as, as divisões de grupo, porque os três grupos, uh, no fundo o resultado é o mesmo, mas a forma de interpretar aquilo é bem diferente entre os grupos. Eles atribuíam o seu sucesso a algo concreto, como o auxílio de pessoas e grupos. Então, esses católicos específicos, eles apontavam o fulaninho que estava no grupo de motoajuda, o ciclano, então tinham pessoas realmente que eram chaves no processo de tratamento. Isso a gente consegue até extrapolar, por exemplo, para um tratamento convencional em que você vai fazer mais vínculo, de repente, com o um profissional de saúde, que é aquela pessoa que vai te dar o suporte, tá? No dia que cheguei, fui muito bem recebida, um acolhimento nota 10. Tenho certeza de que se aquela senhorinha não tivesse me tratado como a pessoa mais importante do mundo, eu não teria voltado e nem feito parte do grupo. Então é uma coisa bem uma pessoa concreta, que então eles têm, essa, têm muito isso. No caso dos espíritas, a lógica é parecida, mas eles diferem dos outros dois grupos por uma questão. Uh, eles colocam que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Então era é muito curioso que assim você não consegue fazer uma análise uh, limpa, eu digo limpa assim, sem confundidores do grupo de Espíritas, porque esse grupo eles em geral a maior parte dos que foram entrevistados estavam sendo em paralelo ao tratamento espiritual, o, o tratamento religioso, estavam recebendo medicação, estavam sendo acompanhados por médico. Então, você é diferente dos outros dois grupos, tá? Nos outros dois grupos, a minoria tava, tava sendo, tava, teve algum tipo de tratamento, quase ni ninguém teve tratamento, era o era um tratamento religioso. Nos espíritas, eles, todos eles estavam com um tratamento, estavam? Não. Durante a entrevista, não. Mas tinham passado para um tratamento é, tradicional junto com o um religioso. Além disso, o que, que eles fazem? Então, uh, eles buscam tratamento médico junto, eles têm a desobsessão, que é a questão de você afastar os espíritos que estão influenciando no consumo da droga. Eles têm a questão dos passes, uh, que é uma transferência de energia. E aí eles têm duas coisas que são, que são um pouco diferentes dos outros dois grupos. Que eles colocam a, 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 a sua mudança de comportamento, é você que, você que tem que fazer e sem ela não adianta. E você tem que ajudar os outros, não também sem ajudar os outros também não vai adiantar. Por mais que você acredite que você tenha fé e tudo, esses dois componentes são importantes independente de todo o resto que você tenha que fazer, tá? Uh, fui aceitando que nada por acaso. Estou nesse barco porque fui eu quem plantou e não posso achar que sou a criatura mais infeliz. É erguer a cabeça e enfrentar. Se eu não enfrentar hoje, terei que fazer isso numa próxima vida. É tudo uma questão de deixar para depois. Então, tem um conceito aí uh, de vida futura, etc, que faz com que a pessoa ela se sinta responsável em resolver a coisa agora. Claro, nos outros, nos, nas outras religiões também, mas aí não é, um, é uma vida futura. No pós-morte você vai ter a, a, o efeito daquilo que você está fazendo hoje. Tá? Então, no fundo, todo mundo trabalha com o futuro tá? uh, e com o efeito futuro daquilo que você está fazendo hoje. Todos eles trabalham com os doze passos, é consenso, consenso nos três grupos. Além dos 12 passos, eles têm outros consensos, o acolhimento, a fé e o modelo de, de, de atenção que eu vou mostrar para vocês. Então todos os grupos religiosos tinham um componente de acolhimento que era um diferencial muito grande em relação ao sistema de saúde convencional, tá? Uh, aqui um exemplo, o senhor R me chamou e me levou uma, uma, uh, sozinha para uma salinha. Na hora pensei, o que menos preciso agora é de um estupro. Aí ele perguntou se eu sabia rezar. Eu disse que não. Ele rezou comigo, pediu ajuda do plano espiritual, logo depois me deu um abraço, o abraço mais carinhoso que já recebi na minha vida. Veja, é um acolhimento, de novo, a, pessoa, a, outra, a outra pessoa tinha dito a mesma coisa. Aquele momento que me faz ter certeza de que eu, eu, fui, eu sou querida ali, quero continuar ali, tá? Muitas vezes o serviço de saúde não consegue fazer isso. Não consegue, por mais... A demanda tão grande e a... E a e aí a forma impessoal de tratamento é tão dura Que você acaba não conseguindo fazer esse vínculo com o, seu, com o seu paciente, né? A fé. A fé é outra coisa que todos os grupos falam O outro estava bem, bem pior do que eu E Deus deu vida nova a ele Ou seja, eu vi, ele está pior, ele melhorou Então, na verdade, eu estou começando a acreditar que para ele funcionou Para mim tem que funcionar também Então você começa a ver que as coisas podem se resolver, né? E essa questão de, de modelo e atenção? Eu ficava impressionada ouvindo relato daqueles que estavam na sobriedade. Há sete anos, dez anos, eles eram muito atenciosos e não desgrudavam de mim. Duas coisas, eu estou recebendo atenção, eu estou vendo os outros que já passaram por isso. Então eu começo a acreditar que talvez dê certo. Né? Começo com o pé atrás, mas depois eu vou me sentindo mais segura nisso. Uh, e aí, algumas, algumas ideias chaves que eu queria trazer para vocês. De maneira geral, esse acolhimento e essa coesão do grupo fazem toda a diferença, tá? Então, a partir do momento que a pessoa se sente querida, ela se sente bem aceita, por mais suja e mais uh, descabelada que ela esteja, uh, vários discursos traziam essa questão de o quanto que as pessoas me trataram bem e, não, e, não, né, e me queriam ali, etc. Então, eles vêm de uma carência afetiva, eles têm necessidade de contato social, dependendo, muitos são aqueles usuários de crack que estão há muito tempo na, na rua e vão batem nas igrejas para pedir ajuda, né? E aí, essa aceitação, esse processo de acolhimento é decisivo na permanência deles, tá? Isso aqui é, é chave. Eles estabelecem um o novo, um novo ciclo de amigos. Ao estabelecer o um novo ciclo de amigos, eles percebem que eles são valorizados, eles têm com quem contar, as pessoas começam a falar bem deles, né? eles começam a se sentir queridos. Tem um tratamento de igual para igual, né? Se assim, não é eu sou melhor do que você, tudo isso vai ajudando a, aquela, aquela coisa de autoestima no pé, ah, eu sou pior do que os outros, nada dá certo, aos oh, céus. Isso vai ajudando a melhorar a condição de, de autoestima dessas pessoas e vai cativando para que eles fiquem. Tá? Além disso. Uh, tem essa frase da, da questão do, do, do eram iguais, isso é curioso, isso aparecia também muito nos discursos. O mais importante é que eram pessoas iguais a mim, que estavam ali, não queriam me cobrar nada, sabiam o que eu estava sentindo, sabiam como me ajudar, faziam aquilo com o maior amor e você se sente bem com isso. Você chega e já te falam que você é a pessoa mais importante para ele naquele dia, isso te anima. Então, é aquilo, de você, no, novamente, é a atenção que você está recebendo, é um acolhimento, um acolhimento diferenciado, tá? Aí, isso tudo, se a gente for pensar, o serviço de saúde tem dificuldade de oferecer, mas dependendo de como ele for estruturado, se ele for humanizado, ele consegue dar esse tipo de, de atendimento, tá? Uh, é difícil, mas, mas isso se encaixa no, no serviço de para se encaixar no serviço de saúde. Essa parte aqui já não, eu sempre digo, essa parte é a parte que só a religião consegue oferecer e por mais que um grupo uh, não religioso tente, não vai conseguir oferecer exatamente essa questão do consolo da, da nova vida. Por quê? Uma das grandes dificuldades do, do dependente é em, quando ele começa a ficar, uh, come, começa a ter a ficha da quantidade de coisas que ele acabou fazendo, que ele não faria se não estivesse sob efeito da, da droga, ele começa a pirar, culpa muita culpa né e essa culpa não é uma coisa que você tira dele de uma hora para outra a religião oferece isso, tirar de uma hora para outra tá então eles oferecem um perdão a cada um cada religião de uma forma diferente mas principalmente a religião a, a, os evangélicos todos os grupos e os católicos eles têm técnicas de, de te ajudar com isso de um dia para o outro tá então você consegue tirar essa culpa, e tirar essa culpa ajuda muito no processo de, de, de tratamento. Tá? Além disso, uma das coisas que a gente pegou muito no, no grupo de evangélicos e que uh, é muito curioso, é, que acaba também tirando muito esse peso da culpa, é a questão do sentido de missão. Então, basicamente todos eles diziam: eu passei por isso porque era uma missão que Deus tinha para mim, para eu aprender a uh, ajudar as pessoas a que também passam por isso, coisas do tipo, tá? É a minha missão que Deus quis pra mim, Ele tinha um plano pra minha vida e por isso eu usei droga, senão, como eu ia saber que tinha que ajudar os outros drogados? Então, isso é um discurso, e é um discurso que, não estou entrando no mérito de se é bom ou se é ruim, mas faz com que essa pessoa se sinta, é, ela tira a culpa dela, então ela divide a culpa dela com uma coisa maior do que ela mesma, entendeu? Então, tem uma forma aí, que acaba indiretamente facilitando para ela, né? Olha, aí eu, mas uma coisa que eu queria dizer, não é fácil. Então essa coisa de que é de um dia para o outro, isso não é verdade. Tipo, até acontece com uma outra pessoa. Mas em geral, na maior parte das, dos casos, foi um processo lento. Com recaída, tá? Olha, eu ia todo dia nos cultos que tinham. É ali que eu alcancei a minha libertação. Deus foi nos abençoando aos poucos e eu fui perdendo a vontade de continuar naquela vida. Uh, então, é isso, foi cinco anos depois, dez anos depois, quando você pergunta, a pessoa tem aquela tendência a dizer que foi uma coisa imediata, mas quando você acompanha o caso, ela tem recaída, ela, ela, ela tem muita dificuldade, ela tem vontade de usar, e com o tempo as coisas vão se ajeitando. O que a gente conclui? Esse é o processo que a gente conclui, tá? A pessoa fica, ela busca, ela busca o grupo religioso. Em geral, ela busca o grupo religioso no momento de desespero, em que ela já buscou outras coisas, ela, não é porque ela é religiosa, não, tá? Não é, não é porque eu, realmente ela acredita nisso, a maior parte deles não é. Uh, eu, eu acho que nesse estudo aqui acho que só 10% deles, quando buscaram, tinham alguma religião, 90% não tinha religião nenhuma. Uh, só que eles chegam nesse grupo religioso, eles são acolhidos e recebem um suporte social de alta coesão, que realmente faz com que eles se fixem, tá? E esse é o, momento de, de, é o momento inicial que faz eles ficarem. Na sequência, eles vão vendo exemplos de sucesso, do que deu certo. Nossa, o fulano tá pior que eu e, tá, e agora ele tá melhor, ele tá bem, não sei o quê. Ao mesmo tempo, eles recebem essas informações de que é possível ter uma vida nova, é possível ser perdoado, é possível... Então, vários, várias questões teóricas, filosóficas de do um que é possível e eles se sentem melhor. Isso sim, ao longo de alguns meses, vai desenvolvendo a fé. Então, essa fé não vem aqui, nesse momento inicial. Ela precisa de tudo isso para ser desenvolvida. Com esta fé, aí sim eu posso imaginar que ele mantém essa abstinência, etc., por mais tempo, porque houve um desenvolvimento de uma espiritualidade, de uma crença em algo superior. Mas o processo todo é um processo lento e que exige vários componentes. Tá? Uh, e aí, a questão é, nem sempre você vai ficar ali né, e vai manter a sua a, a sua o, o sucesso do seu tratamento muitos deles aí, recaem. e aí cada grupo religioso tem uma técnica para lidar com a recaída tá e é muito curioso que cada um é um é diferente do outro mesmo os evangélicos eles associavam a recaída ao afastamento da igreja depois se sai da igreja o, o demônio toma conta da vida Deus não vai que não é temente, volta para o demônio, então tem uma coisa muito, não se afaste da igreja. Nos católicos, o, o discurso era, não se afaste do grupo de multa ajuda, então, estava é, muito associada a não se afastar desse grupo, e nos espíritas era, não adianta nada, se, se você não fizer a sua reforma íntima, se você não se melhorar, você vai voltar a usar do mesmo jeito, tá, então, todos os grupos têm um discurso contra a recaída, eles têm técnicas, mas são bem diferentes uma das outras, tá, já vou encerrar, só vou contar para vocês essa curiosidade da Espanha, porque foi uma experiência bem curiosa que eu tive, de uh, tendo feito o estudo aqui no Brasil, na sequência fiz uma parte do doutorado na Espanha e fiz a mesma, o mesmo estudo lá, com o mesmo tipo de entrevistas, visitas aos grupos religiosos e tal. A diferença é que aqui no Brasil a gente tem muito, muito tratamento acontecendo nas igrejas mesmo, na cidade de São Paulo, na igreja acontece, quarta-feira à noite é o grupo de, de, de dependência química tá? na Espanha isso não existe de maneira nenhuma, jamais uma igreja seja ela protestante, seja ela católica, eles não fazem o tratamento dentro da igreja, o que, que eles fazem? eles têm eles já, se, um, se um dependente busca ajuda na igreja, eles já direcionam para o sistema de saúde pública imediatamente, e isso porque eles têm uma rede Uh, de saúde muito bem estruturada. Nossa, hoje é muito melhor do que era quando eu estudei isso, tá A gente, não tem nem comparação. Naquela época era muito frágil o nosso sistema de CAPS, AD e tudo mais. Na Espanha era uma maravilha, continua sempre. Uh, então eles não precisavam, então que, que quando, por exemplo, um chega um dependente para um padre, para um pastor, ele já na hora localiza qual é o CAPS AD, né, entre aspas, mais perto da, da, daquela igreja já caminha às vezes vai junto às vezes, enfim ele não vai tratar, aqui não aqui a gente tem todo um, um, uma coisa de tratamento porém na Espanha eles têm comunidades terapêuticas bem diferentes das, das nossas eles têm comunidades terapêuticas que viram residência definitiva das pessoas tá então uh, que inclusive já gerou muito debate em relação ao governo mesmo preocupação de se esses modelos eram modelos em que a pessoa acabava ficando presa ali, se contra a vontade dela e tal. Enfim, por quê? Porque é um modelo que estimula que você não saia de lado, tá? Você casa ali, você não só casa ali, como você ainda ganha um apartamento no, no, nessa, 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 nessa comunidade, você vai ter o seu filho ali, então vira uma coisa meio sectária, tá? Uh, isso é, tem, tem isso mesmo, a questão é que a pessoa a hora que ela quiser sair ela pode sair, mas não tem não, não é fechado o ambiente. Mas por uma questão ideológica ela vai ficando, tá? Então é um modelo de residência de longo prazo até definitivo, se chama gran, GRANJAS, são GRANJAS. É, eles é, se tornam grandes potências financeiras diferentes das nossas aqui. As comunidades terapêuticas aqui, elas estão sempre muito capengas em conseguir financiamento para tudo. Lá não, elas são potências. Por quê? Porque eles, é, esses internos lá prestam serviço para a comunidade. Então, eles fazem todo o serviço de pintura, marcenaria, Ele, é como se fosse uma grande empreiteira. Né? Então, eles trabalham para a comunidade, comunidade mesmo, geral, não, não para a comunidade terapêutica, para a população, para a cidade. Então, nessas cidades em que eles existem, uh, as pessoas precisam de um, um encanador, um pintor, não sei o quê, eles ligam para essa comunidade terapêutica, para essa granja, e solicitam o serviço de tal coisa. Então eles prestam o serviço, eles recebem o dinheiro, o, dinheiro vai, o, o, o residente passa o dinheiro todo para a comunidade. Tá? Então é um, é um modelo profissional, profissional né? bem diferente dos nossos aqui. Uh, a, a procura é bem pequena, não é como aqui, é bem diferente a é lógica lá, é a minoria que chega nessas comunidades aqui, a gente tem muita gente buscando a comunidade. E assim. As pessoas, o discurso de por que, que eles se sentem bem nesses lugares é o mesmo do, do daqui. Ah, porque eles são iguais a mim, porque eu me sinto acolhido, porque lá, lá, lá ninguém me julga, mesma coisa, tá? Porque as pessoas gostam de mim, blá, blá, blá. Mesma, é o mesmo discurso. Uh, mas a gente conseguiu encontrar lá pessoas que passaram por essas granjas e fugiram, porque elas não gostaram, elas acharam um horror. E quem são essas pessoas, né? É, qual é o discurso que elas têm em relação a isso? Primeiro, muitos precisavam de, de medicamento para síndrome de abstinência e não receberam, porque lá não pode, de jeito nenhum, eles não têm parceria com o serviço público para... Então não pode tomar medicamento, eles tomam só chá durante a síndrome de abstinência. Chá de tila, alguma coisa assim. É, então... Muitos deles eram dependentes de opiáceos, de opiáceos. e aí a situação de bichinência é um horror, a pessoa enfim, não acreditava em Deus e em Jesus, isso era um problema com os muçulmanos, então o que eu estava fazendo lá se eles queriam queriam me converter? Eu não acredito, nessa. então o que eu vou ficar fazendo? Então também tinha esse problema. Não aceitaram trabalhar sem receber salário, então eles começaram a trabalhar, pintavam, não sei o quê, mas por que eu não fico com a minha parte e embora? E não aceitavam as regras da comunidade, que isso acontece aqui também, acho que isso, essa é a princip... aqui isso é comum os horários, o tipo de oração que era feita, que eles não, não concordavam, o trabalho, eles não queriam. Então assim, né? também é aconteceu isso, hum, e aí, o que que eles, esse que, um discurso que eu acho bem interessante, esse é uma pessoa que não conseguiu ficar, disse o seguinte, sim, tem pessoas que saem das drogas nesses lugares, mas são pessoas com características muito específicas, primeiro você tem que acreditar em Deus, que Deus pode, pode curar as pessoas, primeira coisa. Uh, eu acredito em Alá. Não, desculpa. Eu acredito que Alá tem outras coisas para se preocupar. Não acredito que ele vai ficar se preocupando com a minha dependência, né? Uh, depois disso, você tem que ter muita vontade de trabalhar sem ganhar um tostão. Uh, e seguir todas as regrinhas deles. Então, assim, as, hum, não me adaptei e fui embora, tá? Então, a pessoa pode ir embora. Bom, a gente terminar então, gente, é, contei um, um, dei um cenário geral. As comunidades terapêuticas, elas estão crescendo. Elas tipo, mesmo com a... Mesmo com o crescimento da, dos CAPS-AD, o nosso sistema hoje de, de saúde, pelo menos em São Paulo, não consigo falar de outros lugares, mas em São Paulo, a gente tem uma rede de atenção muito boa à, pública, à dependência. Tá? É claro que tem o seu, claro, como to, todo serviço público tem as suas dificuldades. Uh, e Inclusive, o que, eu, o que eu tenho ouvido na prática é assim, por exemplo, moradores de rua da região central que não usam crack estão se sentindo super... É, preteridos em relação aos usuários de crack no, no atendimento social, porque o que eles comentam é o seguinte: se você usa crack, você consegue tudo, atendimento na hora, lavam o seu pet, dão um banho, fazem tudo. Se você não usa, você não tem para onde ir. Então, é, e aí, então também acaba fazendo. Então, para o usuário de crack está uma rede, São Paulo tem uma estrutura muito, muito boa de, de atenção ao usuário de crack, especialmente quem está na morador de rua. Não é tão bom para quem não é usuário de crack. Então, in, in, mas independente de, to, de toda essa rede, a gente tem, agora até o estado de São Paulo fez um edital de, acho que 32 milhões em comunidades terapêuticas, esse ano. Foi investido 32 milhões para as comunidades terapêuticas do estado de São Paulo. É muito dinheiro, tá? Então tem, tem toda uma, uma rede aqui. O que acontece? Quais são os grandes problemas das nossas comunidades terapêuticas hoje? Claro que tem comunidades excelentes, mas tem comunidades horrorosas, tá? Tem de tudo. Uh, o que a gente nota? Um desrespeito à crença dos residentes, então do ponto de vista da espiritualidade, eles realmente, a maior parte das comunidades querem forçar a sua crença aos, aos residentes, punições severas pelo não desenvolvimento de espiritualidade e religiosidade, então ainda tem comunidades com punições severas para quem não consegue desenvolver, tem ainda alto preconceito com o uso de medicamento, então tem comunidades que estão super bem essa, especialmente essas vinculadas da Febract e tal, fazem um, um link bom com o serviço de saúde, quando precisa levar, eles levam para atendimento uh, de emergência, ou para fazer acompanhamento com o psiquiatra, se eles não têm psiquiatra. Mas ainda tem muita comunidade com alto preconceito no uso de medicamento, e aí o que, que você faz para tratar a comorbidade? Não trata. E aí que adianta, né? Então, então o que, o, que eu, o que eu costumo dizer é que a espiritualidade, desculpa, as comunidades hoje... Elas precisam desenvolver a espiritualidade delas, algumas específicas, né, para poder realmente despertar a espiritualidade dos seus, dos seus residentes. Enquanto elas não desenvolverem de maneira adequada a sua própria espiritualidade, elas não vão conseguir fazer com que isso chegue de maneira adequada ao residente. Tá? Eu acho que é isso, gente.
0: Então foi isso. Essa foi a apresentação da Zila Sanches na, no encontro ah, presencial da turma 16 claro que a isso se seguiu uma longa discussão de aproximadamente uma hora é, sobre o tema que ficou restrita para quem estava presente no, no, no encontro eu espero que tenham aproveitado e aprendido bastante com, com esse tema e que possam implementar ah, abordagens baseadas em espiritualidade e religiosidade com os pacientes que vocês acompanham porque, certamente, essa é uma, uma estratégia muito custo-efetiva, praticamente sem custo né? e que pode ter impactos uh, bastante positivos na evolução a longo prazo. Lembrando vocês que o podcast Dependência Química Virtual está disponível na SoundCloud e no iTunes. Então, se você gostou, compartilhe, curta, faça uma breve revisão lá. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos